0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini, Alguma Coisa Cash indica especial dia do podcast. Hoje eu tô aqui com o Diogo e com o Wesley, eles são lá do Galera do Raul. Aê! Era isso que eu ia fazer, Wesley, entendeu? Era isso, aprendeu? É, Estou esperando
2: você começar, pô.
1: Ele deu a preferência para você gritar na frente, né? É.
2: é, grita primeiro que eu vou gritando logo atrás.
1: <risos>
0: olha, olha aí, piadas homoafetivas que você só vê por aqui. É isso
1: aí. <risos> gente, para os ouvintes do ACC que nunca ouviram vocês lá e tal, aquela introdução básica, né? Do que, que vocês falam lá no Galera do Raul?
2: Então, Febrine, a ideia do Galera do Raul, ela funciona muito bem com, com, o que a gente empre... com o que a gente sempre pensou, né? Nós somos quatro amigos de faculdade hum. e aí a gente sempre passou muitos anos juntos estudando e conversando e se divertindo. Então a gente pegou esse bate-papo nosso de sempre e transformou isso num podcast, porque a gente achava que valia muito a pena pelo fato do nosso bate-papo ser descontraído e ao mesmo tempo instrutivo. Então o Galera do Raul não tem uma linha temática fixa, a gente fala sobre várias coisas, a gente fala sobre... sobre cinema, sobre dia a dia, a vida cotidiana, a gente também fala um pouquinho de matemática, porque nós fizemos matemática... E acaba sendo meio que um emaranhado de coisas que a gente gosta, mas sempre com aquela mesma pegada, que é instruir e entreter ao mesmo tempo.
1: E, cara, vocês se dão bem, assim, entre vocês? Vocês se dão bem ou não? Vocês discordam muito? Vocês brigam? Como é que é a relação de vocês?
0: Não, Cara, a gente é aquela... Como o Wesley falou, né? É aquela amizade desde faculdade. Ou seja, a gente discorda sempre, briga, se estapeia e no final a gente se acerta porque a gente tem habilidade.
1: <risos> sim, sim. E, ó, essa Pararam da gravação, meu. Vocês curtem gravar sempre? Porque o podcast tem uma coisa que eu sempre repito aqui, que ele tem uma coisa mágica, né? As, você começa a gravar e o negócio te pega de um jeito e você termina de gravar, você tá até tipo de bem com a vida e tal. Vocês sempre chegam assim na pilha pra gravar ou não? Vocês às vezes chegam assim meio que tendo que ser profissionais pra poder gravar, mas vocês não estão muito afim. No meio do papo eu sei que, que acontece que muda, né? Mas na hora de chegar assim, como é que é?
2: Então, Febrei, todo mundo ainda trabalha, né? Então você além de ter os compromissos com o podcast, a gente tem os nossos compromissos com os nossos amigos, nossa família, é, relacionamento e trabalho, então tem uhum. dia que você fez um milhão de coisas e aí tem aquela gravação que você meio que tem que parar tudo, então você tá um pouco cansado, mas eu, bem com aquilo que você falou, depois que você começa a gravar, você vai embalando e no final, a vez que houve aquela sensação de poderia gravar mais um episódio, Sim. depois de terminar aquele primeiro.
0: Uhum. Ah, é, até bate até bate um cansaço, mas é, eu já falei isso até com o pessoal da galera do How, o pessoal lá no, os integrantes sabem, né, que a gente se juntou e, pra mim, né, que eu sou um dos hosts, a grande felicidade de montar o podcast foi mais por manter a amizade, né, porque a gente é amigo de faculdade, cada um vai seguindo a vida, vai indo para rumos, eu, por exemplo, tô morando numa cidade diferente, e a gente acaba perdendo um pouco de contato, e o, a ideia do, de eu participar foi muito de manter o contato, manter a amizade, então, às vezes a gente tá cansado, eu também tô da rotina, às vezes eu venho do plantão direto para gravar, mas aí quando junta a galera, a gente começa a conversar, e principalmente zoar o Mogli e o Rissuti, que não estão
1: aqui, a gente fica sempre feliz. <risos> Sim. Vocês têm um tipo de podcast que eu gosto muito, que parece um pouco com a CC na questão dos temas, né? que quando a gente não tem um tema muito definido, a gente não é escravo do cinema, a gente não é escravo do quadrinho, né? a gente não é escravo só da história, a gente pode tipo, rodar muito, girar muito nos temas, e os temas para gente são praticamente <risos> infinitos e tal. E eu queria perguntar uma parada para vocês, vocês acham que o vo- que vocês passam assim, para os ouvintes é importante tanto na parte de diversão, que pode acabar tocando a vida deles, quanto na informação?
2: É, isso sempre foi uma preocupação nossa, na verdade, né? De trazer não só um conteúdo que entretém a pessoa, mas também um conteúdo que possa agregar alguma coisa. Então, a gente vai sempre pegar temas que a gente não só acha divertido, mas também acha relevante. É claro que tem aquele um ou outro episódio que é mais doação mesmo, que é mais brincadeira, que a gente mais se diverte do que qualquer outra coisa. Sim. Mas quando a gente pega um tema um pouco mais complicado, a gente gosta de tentar deixar aquilo de uma maneira didática. Até porque fomos todos professores, então essa questão de clarear o que é difícil é um grande desafio pra gente, é uma coisa motivadora que faz com que a gente tenha mais vontade de gravar, e cada vez que a gente grava um episódio que percebe que a gente pegou uma coisa complexa e deixou de maneira simples, a gente fica muito feliz e muito gratificado por isso.
0: Não, é, antes de mais nada a gente é professor, né, cara? Então, os quatro, eu não tô exercendo atualmente, mas e no podcast eu até faço questão de passar uma informação, mesmo com o bom humor que a gente tem, por conta disso, né, de ter esse gosto de fazer despertar o um interesse no, no ouvinte em algum assunto, mesmo que seja, às vezes nos casts mais zoados, a gente tenta passar Alguma, alguma informação que possa agregar uhum. a quem tá ouvindo, entendeu? Então, e, e a gente gosta muito disso, e a, gente, a gente costuma falar que o nosso é o humor informativo, que é aquele que não tem graça nunca, né?
1: <risos> então há essa importância pros ouvintes, né? E se eu, agora, chegasse para vocês e falasse assim, não, não há essa importância pros ouvintes?
0: Ah, eu ia começar a chorar que eu sou careta, entendeu?
1: <risos>
2: É, seria uma uma mudança, assim, na realidade, né, porque tudo que a gente faz, assim, é pensando nos ouvintes, a gente não grava pra ninguém ouvir, né, ou pra ser uma coisa que não importe nem um pouco pra ninguém. É muito engraçado, porque eu nunca tinha parado pra pensar sobre esse viés aí que você falou, mas agora que você comentou, fica meio que um vazio, uma sensação de vazio, tipo... Não é importante para os ouvintes, como se não tivessem os ouvintes ou ninguém fosse prestar atenção no que você está gravando, acho que ia ficar chorando abraçado com o Diogo no canto (risos) do escuro do quarto.
1: (risos) Olha, eu estou aqui simplesmente para fazer vocês pensarem, tá? Nada do que eu falar aqui é verdade, né? Quando alguém chegar em vocês e falar que vocês não são importantes para os seus ouvintes, vocês falam assim, me dá meia hora que eu vou fazer um levantamento e eu já te mostro os números. Porque vocês são importantes pra galera, tá ligado? Eu fiz essa pergunta porque muitas vezes a galera esquece disso, né? A gente, às vezes, fica tão focado no positivo que esquece um pouco de pensar o contraditório, né? Então, putz, e se se realmente a galera não estivesse achando, sabe? Só pra pensar um pouquinho fora da caixa. Cara, qual que é a parte mais agradável de todo o processo? Desde vocês terem a ideia, marcarem pra gravar, gravarem, editarem, postarem, receberem o feedback, analisarem. Qual é a parte mais agradável de tudo? Podcast, a mídia, o físico, os ouvintes, que vocês acham?
2: Cara, eu acho que eu poderia citar duas coisas, assim, como sendo as mais agradáveis. Eu acho que a hora que lança é uma hora sensacional, assim, porque. Dá aquela respirada. Quem, né? lança, quem lança podcast e tem aquela pressão de horário, né? A gente sempre uhum. tenta lançar toda vez o episódio no mesmo horário. Então, tem vezes que tá tranquilo. Tem dia que, sei lá, dá meio-dia, da véspera, já tá tudo pronto. É só esperar entrar no ar. Mas já teve programas da gente ficar até às vezes 10 minutos antes acertando as ponteiras, acertando post, acertando horário, editando episódio. E quando vê, você vê que consegue sair no ar perfeito, é aquele alívio gigante. Uhum. E acho que uma outra coisa também é você ver o próprio, os próprios ouvintes, né? A audiência ela aumentando mês a mês. Sim. Eu acho que você tá vendo que a galera tá compartilhando, a galera está elogiando. A participação dos ouvintes no grupo dos ouvintes também no Telegram é uma coisa que gratifica muito e eu acho que seriam a relação com o ouvinte e o lançamento como os dois pontos principais para mim.
1: Tem uma parada lá no site de vocês que eu gosto muito que é aquele cronômetro, né? Aquele contador. (risos) Pra você que tá ouvindo aí, nunca foi Pô, lá cara, aquilo concentrar.
0: lá, é, aquilo é tenso, cara. <risos> a gente tá apertado, fica aquele, aquela contagem regressiva que fica desesperador, cara. Você
2: fica Mas... se sentindo Jack Power, né? Uma coisa é, assim, então. Mas um vai lá, Diogo.
0: Eu sinto três, né? O Wesley citou dois, eu cito três. A, a uhum. primeira, assim, é realmente estar tá junto pra gravar mesmo. Quando a gente se senta, quando a gente conversa, quando o tema flui, tanto o mais sério quanto o mais zoado, a gente, a gente revê a... A, a gente, é, como é que eu posso falar? Reav- revive né? a nossa amizade, renova a nossa amizade, né? Uhum. E fica muito, muito bacana isso. E as outras sim. duas coisas é quando. Eu, como editor, né, um dos editores, quando a, a gente acerta aquele, aquela piada, aquele humor, ou acerta aquele efeito que tu escuta assim, e fala, pô, isso aqui ficou Olha, maneiro ficou pra boa. caramba. Uhum, e, 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 eles, e todo mundo escuta assim, e elogia, isso também é muito maneiro. E a terceira coisa é realmente com o ouvinte, quando tu recebe um feedback né, de um ouvinte, sei lá. A gente recebeu, pô, a primeira vez que a gente recebeu um feedback do cara do Japão, a gente ficou assim, caraca, tem um cara do Japão que, de uma certa <risos> forma, a nossa informação chegou até ele. Eu tô aqui, sei lá, lavando prato na região dos lagos. Tem um cara lá no
1: Japão que tá gostando e tá curtindo o que a gente tá ouvindo. Então, isso é, essas três coisas são muito gratificantes pra mim, né, cara? Sim, sim. Pensando da forma mais trágica possível, cara, mas pode ser sincero mesmo. Qual é o pior medo de vocês hoje com a Galera do Raul?
2: Caraca, ah, eu é? acho que... <risos> Talvez o, o pior medo é você perder o interesse, né? Uhum. Eu acho que a gente faz o que a gente faz com muito gosto, muita vontade, porque dá um trabalho do cão para fazer um podcast, para lançar, para ter ideias, discutir pauta. É um processo complexo para poder até chegar o episódio lançado no ar. E a gente consegue fazer isso porque a gente tem muito tesão no que a gente faz, né? Tem muita vontade de fazer, tá sempre meio que tentando inovar. Eu acho que talvez um medo grande seja o de perder esse tesão de você perder o interesse por fazer podcast. Sim. E aí, a partir do ponto que você perdeu o interesse, tudo meio que não fez sentido, entendeu? Então, acho que esse seria, pra mim, pelo menos o meu medo grande. É o de perder a vontade de fazer podcast. Sim, sim.
1: E você, Diogo?
0: Eu corroboro aí com o Wesley, o o medo é muito parecido, né? Que é você você perder realmente a a sua essência, né? A vontade de você sentar junto, conversar, montar. Pode fazer meio que mecânico, né? Chegar assim, ah, vamos fazer, tem que fazer assim, aí... Digo, digo, ah, vou pegar essas trilhas aqui que são as que eu uso sempre, vou falar desse tema aqui que a gente fala sempre, fica aquela coisa meio robótica, meio por fazer, eu acho que é um medo que eu também tenho e eu sempre luto contra, né, da gente tentar inovar, tentar mudar, pegar uma coisa ou outra, pegar uma referência ou outra, pegar um tema que a gente nunca tenha feito. Eu acho que talvez a, o, a gente ser matemático e ter muita coisa da matemática para falar... Talvez auxilie a gente nesse sentido da gente não perder muito tesão, porque a gente gosta muito de matemática e sempre que a gente faz um cast de matemática a gente fica muito feliz. Sim. Então eu fico um pouco mais seguro nesse sentido, mas com certeza o um medo maior é esse, a gente cair na, na besteira de não fazer mais com, com amor, né, com tesão. Sim, sim.
1: Nessa mesma linha de raciocínio eu queria perguntar para vocês também, vocês podem ser totalmente utópicos, exagerados, mas sinceros, qual é a maior esperança de vocês com a Galera do Raul?
2: Cara, isso é engraçado, né? Mas a gente pensa, assim, em algumas coisas a longo prazo, mas eu acho que a maior esperança é você colher os frutos daquele trabalho que você deu, né? De ter o reconhecimento e de, talvez mais do que que ter, sei lá, uma audiência gigantesca, mas eu acho que a nossa maior esperança é de conseguir entregar um podcast qualidade e que você, tipo... Hoje a gente já tem um pouco isso, de, por exemplo, comparar o primeiro que a gente lançou com o último que a gente lançou e ver o quanto a gente evoluiu. E o que a gente espera é continuar evoluindo cada vez mais. E uma das coisas que também que a gente faz muito, que é o que eu talvez goste mais na podosfera, é essa questão da liberdade criativa. Sim. Então é a gente conseguir não só lançar programas de qualidade, mas também conseguir inovar em cima do podcast e fazer coisas que ninguém nunca fez antes para você poder olhar para trás depois e ver assim, cara, olha o que eu fiz, isso realmente é relevante, impactou a vida de algumas pessoas, tem gente curtindo, tem gente compartilhando, então eu acho que esse legado, né, que seria o legado da galera do Raul, é de entregar um podcast, de ser sempre tentando estar tá na vanguarda da podosfera brasileira. Sim, sim. E você, Diogão?
0: Não, eu, eu vou um pouco na linha do Edge e penso assim, é inegável, né? Você não fica divulgando, não fica mostrando as coisas, o cara vai falar, pô, é um monte de hipocrisia, um monte de utopia, o cara fica falando, ah, que não pensa nisso e fica divulgando, fica postando no Facebook, mas não é bem isso, né? O interesse não é exatamente na audiência, nem né? você ganhar o a notoriedade, mas sim de passar um conteúdo, passar uma informação para alguém que às vezes tá precisando daquilo, ou vai ter interesse naquilo, vai auxili- auxiliar a pessoa de alguma forma, então é, essa, esse interesse na divulgação, e o galera do Raul ficar um, um pouco mais ouvido, ficar mais conhecido, é mais nisso, né, de pô, mais gente pode ouvir, mas não precisa ser eu, pode ser o Febrini, pode ser pode ser o de porque todo mundo tem uma, uma certa informação para passar. Então a minha maior Sim. esperança é contribuir de alguma forma, tipo assim, ah, pô, o Galera do Raul fez a galera conhecer mais podcasts, o Galera do Hall ajudou a galera a pensar uma forma diferente, talvez, de fazer podcast. que foi uma coisa que eu já ouvi, fiquei muito feliz, né, que a gente recebeu uma vez uma, um feedback de uma pessoa que, que falou assim, poxa, a gente tá a gente ouvindo vocês se motivou a fazer o nosso podcast e pode ter certeza que algumas vocês são uma das nossas referências. Então, uhum. esse tipo de esperança que eu tenho, né, de cada vez mais o Galera do poder contribuir para que mais pessoas façam e mais pessoas conheçam essa mídia, que é uma mídia muito maneira, que é uma mídia que... Eu, eu particularmente, falando, acho a mídia que mais se preocupa em entregar uma informação de qualidade, não só em ganhar notoriedade, entendeu? Então, a minha esperança é que a galera do Hall contribua com isso, com ela cresça cada vez mais.
1: Sim, isso é muito bonito, né, cara? Quando a galera se inspira, assim, no podcast que a gente faz e tal, pra poder começar, quando alguém fala esse bagulho, realmente... Dá uma. Não é que dá uma inflada, dá uma. Sei lá, valoriza um pouco, né? Você se sente um pouco valorizado. Dá, né? uma,
0: uma, uma, dá uma sensação de. Dá uma sensação de, 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 de entre aspas, dever cumprido, né? Poxa, é, eu entreguei uhum. um produto legal, que era o que eu queria
1: fazer, né?
2: É, uma sim. injeção de ânimo também, né? Sim, sim.
1: Aí geralmente quando alguém fala isso, eu falo, desculpa. Só pra ver se o cara quer mesmo fazer <risos> ou não, tá ligado? Aí se ele fala, não, eu vou fazer, eu falo, então beleza, tem todo o meu apoio e me ajuda. <risos> Cara, é o seguinte, o que é podcast para vocês, com toda essa parada do conhecimento, do ensinamento, da mudança que proporciona na na vida das pessoas, o que é podcast para vocês, além daquela definição óbvia que todos nós conhecemos?
2: Cara, para mim, podcast é, é uma forma de você obter conhecimento, é uma forma de você se divertir, se distrair, de obter informação, é uma forma de você rir, de se emocionar. É é um canal, né? o canal esse que basicamente a gente só vê podcast em áudio Mas ele é um canal para você ter muitas emoções É uma forma de você ter contato com arte de forma exata né? Porque você experimenta uma série de sensações enquanto você está ouvindo um podcast E além disso ele é muito útil para você poder se sentir bem Tem gente que às vezes pode passar o tempo ouvindo podcast Ou então pode refletir ouvindo podcast Então para mim podcast é isso e além de tudo é um vício sim,
1: sim
0: ah, o febrino ele estragou minha piada né que eu ia falar que podcast é um arquivo que fica no feed né? ele já <risos> então eu vou, eu vou usar outra, outra, outra frase clichê né eu vou falar aqui que o podcast cara, nada mais é do que cultura porque, e cultura tem que ser valorizada sempre e como eu falei na, agora há pouco né, é a cultura que eu acho que mais se preocupa em entregar uma parada é, um, é uma mídia que valoriza a cultura e que hum. mais se preocupa em passar uma coisa de qualidade de entreter, que se preocupa em não deixar o programa chato, não, que é uma coisa que toda mídia tem, mas se preocupa não deixar chato, informando pesquisa, eu dificilmente vejo uma outra mídia pesquisar tanto quanto a mídia podcast pesquisa para passar informação, para não falar besteira, que o pessoal costuma muito dizer, né, que podcaster é, é o cagador de regra, né, é o cara uhum. que fala o que acha, não tem muito embasamento, e eu acho que é justamente o contrário, o que eu mais vejo é a galera estudando, pesquisando, uhum. para não, não fazer pra não fazer feio, entre aspas, né. então eu vejo o podcast como uma cultura, uma coisa, uma coisa que precisa cada vez mais ser conhecida, e que te desperta uma N emoções, né, cara? Te uhum. desperta felicidade, te desperta é, pensamentos, reflexões, e, e por conta de ela ainda ser uma mídia um pouco underground, né, fora um pouco em stream, ela te, ela te proporciona muito... União, né? Você vê muito engajamento do pessoal, até por conta dela não ser conhecida, de o pessoal se juntar pra divulgar, se juntar pra ajudar um ao outro. E não tem aquela coisa de competição também, né? O pessoal diz que que tem muito, que o pessoal é desunido, eu vejo justamente o contrário. Sim. Que as pessoas, às vezes, não tem muito contato, né? As pessoas ficam um pouco milindradas de uma encontrar com a outra, mas quando... Quando você vai conversar com alguém, cara, eu digo isso sempre, qualquer um da mídia podcast que eu conversei, o cara tá sempre disposto a ajudar, tá sempre disposto a participar, então acho que tem
1: esse sentido de família, de união,
0: além de, de tudo isso que eu falei.
1: Sim, total, a podosfera tá mudando muito, né, ela tá mudando muito, tinha coisas que aconteciam no passado, esse tipo de coisa que as pessoas falam era uma coisa do passado, né. No passado havia mesmo esse esquema do podcaster ser quase inalcançável e tal, porque era muito pouco, era muito grande e os caras tinham um pensamento diferente do nosso de hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem uma proximidade muito grande com o ouvinte que rebate justamente o que você falou da pesquisa também, né? Ninguém quer sair como o burrão né, de falar merda e não quer passar informação errada. Tem um provérbio árabe muito legal que diz a palavra é o aroma do homem. E ninguém quer andar por aí fedido, né, cara? A gente quer sempre andar por aí perfumado e falando ó, coisa interessante. Estou anotando
0: gente. aqui. A palavra <risos> é o ar. Eu
1: vou, vou usar isso em algum momento. Essa foi bonita. É, vou. Gente, eu queria fazer uma pergunta para fechar. Eu queria ouvir primeiro uma resposta do Diogo e depois uma, uma resposta do Wesley. É o seguinte. Se vocês estivessem numa mesa agora e na frente de vocês estivesse sentada uma mulher... Essa mulher é a personificação do podcast, cara. O que que você diria pra ela? Pô, você é muito inteligente, cara, muito
0: atraente. E eu vou ter que estudar muito pra ver se eu consigo alguma coisa com você.
1: (risos) E você, Wesley?
2: Eu ia mandar com esse how you doing? Primeiro, pra começar. (risos) Mas acho que.. Que é basicamente isso, né? Você fica encantado, talvez, por essa, por essa entidade, né? Essa deusa do podcast. E você quer, de certa maneira, se aproximar dela e fazer parte e ajudar no desenvolvimento dessa mídia que a gente gosta tanto. Acho que eu ia ficar, primeiro, muito tímido. Aí é tomar uns, umas doses de, de tequila para poder criar coragem para poder chegar nessa deusa aí, porque. Seria um desafio bem grande.
1: olha
0: aí Cara, eu tô aí. ferrado, eu não bebo. Eu ia, eu ia perder pro Ed, <risos> essa mina aí. <risos>
2: Ai,
1: cara, galera, obrigado demais pela presença de vocês aqui. Foi um prazer falar com vocês, cara.
2: Ah, pô, é... o prazer foi nosso, com certeza, a honra.
1: Prazer é meu, meu, pô.
0: Eu, eu admiro muito o trabalho do ACC, cara, do TPM, e a edição do Febrino é muito maneira. Eu tô devendo, eu, eu vou fazer a minha culpa aqui. Eu sou um hum. cara que eu, eu tento divulgar a mídia podcast, mas dificilmente eu consigo comentar. Nos podcasts, eu tô devendo um comentário do episódio <risos> Black Mirror.
1: Tem uns seis meses no Febrine, cara. Já então, saiu a, Febrine... a quarta temporada do bagulho, né? <risos>
0: Mas fica registrado aqui, Febrini, ó, foi sensacional o episódio, o ESC sempre agrega muita informação, então é um prazer estar tá aqui o prazer pode ter certeza que é nosso
1: Ó, oh, vai ter link na descrição aí do site tudo certinho lá, quem quiser acessar eu sempre falo aqui, é galeradohal.com.br e esperamos aí a participação de vocês em outra ocasião, que o Diogo tem uma voz mais grossa do que essa que ele apresentou hoje
0: <risos> ah, impossível, <risos> meu, impossível <risos>